0: Atenção, ouvintes. O que você vai ouvir aqui se baseia em fatos reais. Mas calma, calma. Não é nenhuma história de suspensa de terror. Não íamos fazer isso com vocês em plena pandemia, né? Na verdade, a gente vai falar hoje sobre quem é a fofa da logoterapia na fila do pão. Quer vir com a gente? Então vamos! Oi pessoal, eu sou Lívia e hoje eu vou apresentar o primeiro de dois episódios realizados pelo grupo de ênfase 2 em clínica do curso de psicologia da Unileão. Os nossos estudos nesse grupo né, Eles são pautados na teoria psicológica de Victor Frank, a logoterapia. Então, hoje, a gente escolheu falar tanto para apresentar, por não ser uma teoria muito difundida, é, dentro das nossas cadeiras, muito abordada. Então, a gente vai falar por conta disso, como também porque tem muitas especificidades da teoria que às vezes são interpretadas de forma bem equivocada deturpadas, enfim. Então a gente vai colocar sobre aspectos históricos e desmistificar pontos importantes e falar também da contribuição da logoterapia na contemporaneidade, já que a gente tá nesse momento todo remoto e é importante tratar disso também. Então hoje eu conto com Thaís que também faz parte desse grupo da clínica, e então, isso? me fala daí, como é que você tá? E dê sua carteirada também, né? Se apresenta para o pessoal te conhecer?
1: Oi, Liv, oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou aluna do décimo semestre de psicologia e estou muito feliz de estar aqui para participar desse podcast para falar de uma área da qual eu já venho participando de grupos de estudo e da área que eu me interesso também enquanto... É no âmbito profissional. Então, estou grata por estar aqui e bora iniciar o nosso podcast, né?
0: Então, para dar início à nossa discussão, é importante a gente falar quem foi, né? Victor Frankl, a história da logoterapia, o rolê inteiro, né? Podia ser numa, na grama, lá da faculdade, ali perto da clínica ou então no maracatu, né? Mas, inclusive, saudades, né, minha filha? <risos> é, então, gente, dando um uma explanada bem breve, inicial, sobre Victor Frankl e a logoterapia, é, a pessoa dele em si, ele era um médico, psiquiatra e neurologista, e foi sobrevivente de um campo de concentração. Inclusive, esse é um marco importante dentro da, da história de vida dele. É, a gente tem, sim, o, inclusive, essa experiência no campo de concentração dele, e também pela... A, Elaboração do livro, né? O psicólogo no campo de concentração como um marco importante para a logoterapia. Só que também é preciso entender que existe muita coisa por trás disso, né? Como ele inclusive coloca que a logoterapia nasceu na casa onde eu nasci. Então, o que, é que a gente entende com isso? Que há muito tempo Frank já estava. Estudando e, e pensando sobre a logoterapia a partir da sua própria vivência, inclusive. Né? Então, o seu primeiro artigo foi publicado nos, aos 16 anos, né? que é sobre o sentido da vida. Teve contato com Freud, tem muitas, e tem muita influência de, de estudiosos, né? como o próprio Freud, é, Nietzsche, Schopenhauer, Povo assim, né? O povo que a gente gosta da filosofia. <risos> e, e a partir disso ele foi é, criando sua abordagem, é, o seu embasamento existencial, teórico, né? É, a logoterapia, né? O sentido da palavra logo vem de sentido. Então a gente conhece a logoterapia como a abordagem do sentido. E enquanto a abordagem, ela também é colocada como logoterapia existencial e ele propôs esse termo existencial ele é, ele é tido inclusive pela aproximação que é a logoterapia do que é legítimo humano então a gente vai ver que, que inclusive pela própria visão de, de, de homem dele que Thais vai explicar mais na frente é, de, da maneira como ela é colocada ampla, né, se aproxima do que tem de humano daquela pessoa, daquele sujeito então, é sobre o livro né, que eu citei antes, né, o psicólogo, um psicólogo no campo de concentração, especificamente sobre ele. Ele foi escrito em 1984, como eu falei, depois dessa experiência de Victor Frankl no campo de concentração. É um marco importante, mas a teoria não nasce ali. É, ele é escrito depois de ser liberto. né. Tem notícias, inclusive, da sua mulher que morreu é, morreu já liberta mas estava muito debilitada é, então esse livro ele conta também além das experiências que victor Frank vive no campo de concentração mas ele conta com, com conceitos anteriores a esse momento também acaba que que a vivência no campo de concentração ele pode é, de fato provar né vivenciar o, o os conceitos que ele já vinha trazendo antes, né? Ou seja, é mesmo numa situação desumana, né? Houve liberdade e que é condizente com tudo que a teoria dele aponta, né? As possibilidades dentro das limitações. É, sobre essa parte é, também ainda inicial, mas já de fato da sobre a logoterapia, né, que a gente vai tratar da visão de homem, mas também do, do, dos principais elementos constituintes dessa abordagem, eu convido Thaís para que possa apresentar isso para gente. Então, querida, é com a senhora.
1: Exatamente, Lívia. Então, se faz importante que a gente possa é, trazer essas desmistificações... Porque o, o, o Frank, ele tem uma visão de homem um pouco diferente do que a gente costuma ouvir. Acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido. O homem é um ser biopsicossocial. E aí, Frank, ele diz, não, o homem, ele não é somente isso, mas ele é um ser biopsicossocial e espiritual. E essa dimensão que ele traz, espiritual, ela consiste em... É, em uma dimensão existencial ou noética. E ela é constitutiva do ser humano. Ela constitui. E ela é específica de sua existência. Embora ela não seja única. Porque o homem, por mais que ele seja um ser espiritual, ele é um ser espiritual em sua essência. É uma unidade, uma totalidade corporal, psíquica espiritual. E quanto mais efetivo essa, a integração dessa unidade, é mais humano a pessoa se torna. E atrelada a isso, o traz três elementos que vão ser constitutivos também. Que é essa espiritualidade, que eu já mencionei, a liberdade e a responsabilidade. E esses fenômenos, eles são primários e são irredutíveis do ser uma, do ser do homem. E quando o Frankl traz essa liberdade, ele diz até assim, que o, que o animal é seus impulsos e o homem é sua liberdade. E essa liberdade ela é uma característica permanente e definitiva do homem. Mesmo que ele renuncie a ela, o ato próprio dessa voluntária renúncia, ele vai acontecer na liberdade. Então, Victor Frank, ele é contra os determinismos. Mas ele admite que o homem, ele está eviden evidente e submetido a alguns, a alguns condicionamentos, né? Como é, alguns condicionamentos biológicos, psicológicos, sociológicos. Porém, Nesse sentido que eu mencionei, Frankl diz que o homem não é livre. Ele não está livre dos condicionamentos e nem sequer está livre de algo. Se não somente, ele é livre para algo. Quer dizer, ele é livre para adotar a sua postura frente a todos os mencionados condicionamentos. E aí é o que Frankl traz, que o homem não é livre... De, mas ele é livre para e aí eu vou dar um exemplo é, aqui que inclusive algumas pessoas já falaram ah Thaís, mas e aquela pessoa que está na, no presídio ela está privada de sua liberdade então ela não tem liberdade e aí é que você se engana, porque Frank disse que essa pessoa ela pode até não ter liberdade de sair dali ela pode até não ter a liberdade de estar socialmente, é, andando, né? Vamos, vamos assim supor. Mas ela tem liberdade para. E aí liberdade para se imaginar, liberdade, liberdade para impor um valor criativo. Inclusive, Frank viveu isso dentro do campo de concentração. Ele não tinha liberdade de sair daquele espaço, um espaço hostil, um espaço extremamente que, que humilhava o ser humano, mas ele resolveu utilizar a liberdade que ele tinha, que era essa liberdade para ele imaginar a sua teoria, ele criar né, a sua teoria de certa forma, assim como possíveis situações que ele gostaria que acontecesse. E para isso, é, a responsabilidade ela está bem atalada a essa questão da liberdade. Pois cada um é responsável diante das possibilidades únicas e repetíveis que a vida lhe apresenta e sobre as quais tem influência. E não diante do que está fora de sua área de influência. Então, a responsabilidade para a logoterapia, ela significa levar à realização das possibilidades. Então, o homem que tem a sua liberdade de, de movimento, que está, por exemplo, em um presídio, ele está assumindo a responsabilidade por algo, né? Então, para cada ação, possuímos responsabilidade. A menor que seja, possuímos sempre a responsabilidade. Então é isso, pessoal. É, espero que tenham compreendido essa parte, né, desse percurso. Eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Compreendemos então que o homem, ele ele está fundamentado dentro desses quatro pilares, como um ser biológico, um ser sociológico, psicológico, espiritual. E que essas, essas, esses pilares ele vão constituir a logoterapia e, até lá disso, está a liberdade e a responsabilidade. E aí, quando eu administro a responsabilidade pelas minhas, pelos meus atos, eu também administro a liberdade pelo que eu posso fazer, ou pelo que eu posso vir a ser, né? Então, esse vir a ser também está fundamentado nessas condições de liberdade, responsabilidade, da consciência, dos atos. Então, é isso. Então, gente, como Thaís falou ainda antes, né?
0: Sobre autotranscendência. Como a gente tá tratando aqui de, de aspectos Iniciais, mas que são fundamentais da teoria, logo essa visão de homem ela vai, per, é, percorrer toda a obra, né, do, do, autor, de Victor Frank. Então, quando se fala de transcendência, é importante a gente colocar também o seu contraponto, que seria o autodistanciamento, né, então, é, isso aí seria a visão de homem ideal, né, de, de, de franco. E a auto transcendência seria a auto transcendência não, desculpa. O auto distanciamento seria justamente o contrário dessa autotranscendência, o distanciamento de si. Né? Então de, de, de da não responsabilidade, da não consciência, logo da não da, né, entre aspas, da não liberdade. e É importante inclusive falar com Thaís nisso, ressaltar, né, que que todo homem é livre, né? Que é uma coisa até ontológica, a liberdade. É, então, quando quando Thais, é, fala nisso, a gente trouxe tá, além de, de, de forma como eu falei, né, de desmistificar, mas também para para assegurar e dar respaldo para o que a gente vai tratar agora, que é sobre morte, né? Esse meu último ponto, a gente vai levar também a a parte da contemporaneidade né então não necessariamente a morte em si é uma coisa que tem que, que tem se sobressaído né no nosso contexto de pandemia e tudo mais então mais né tem um número alto de de mortos a contração da doença ela tem sim a a possibilidade né de, de ser fatal. Então, quando a gente tá num contexto que está todo elaborado por esse fator, a gente tende a uma angústia, né, que a gente nunca vivenciou antes. E quando a gente tá à frente a essas questões, que inclusive são questões que nos desorganizam muito, né, que, que a gente foge meio que a gente parece a vida inteira, é, que a gente vive essa vida inteira sem se dar conta disso. E aí, quando se dar conta, né, a gente tende a um cuidado maior. Né, pelo menos se pensa que tende a esse cuidado maior. Então, tendo a consciência da vida e da morte, da fragilidade da vida, né, se pensa um, um cuidado. E aí leva, se eleva né, as cobranças de uma atitude responsável, né, de, de sustentar as coisas que são feitas e as coisas que precisam ser feitas é dado aquela situação, né? E eu falo isso inclusive numa, numa postura de reflexão do, das nossas atitudes, mas também inclusive como prevenção, né? Da situação toda que a gente tá vivendo. É, diante de... de, de toda a, a fragilidade, vulnerabilidade e sofrimento que a gente tem vivido, é, a logoterapia ela, ela traz a liberdade de como você vai é, se colocar frente a isso. Então existe a liberdade para enfrentamento, né, como um posicionamento é, diante dessas calamidades, né? O, a, o, a logoterapia ela entende que a gente é livre para decidir como a gente vai viver essas situações, né? Então você pode reclamar, você pode desistir, né? Você pode, inclusive, fazer um afrontamento corajoso, que é o que ele coloca. E é interessante ver como, como quais são os nomes seguintes, né? Desse afrontamento corajoso, né? Que é o um afrontamento corajoso, confiante e transformador daquela situação de, de, de de sofrimento. Então, à medida que você reclama ou que você desiste, você também, é, usa da sua responsabilidade para aceitar aquele momento tal como ele é e não, é, não fazer nenhuma ação sobre aquilo, né? Então, quando a gente traz esse afrontamento que é corajoso diante da dor, né? Que é confiante, visto que, vo que, que você tem é, toda essa questão da, da, da saúde, do, do, do que é saudável dentro de, de você, da auto -transcendência, e transformador pela potencialidade de ação que, que tem vamos dizer assim que tem de benefício pela essa transcendência, né? Então você acaba sendo responsável pela sua experiência em todas as situações, seja reclamando, seja desistindo ou seja enfrentando, né? Outro ponto importante, inclusive em ainda numa tentativa, né, de de quebrar com certos Pensamentos acerca da logoterapia, né? Se tem o distanciamento da logoterapia com a clínica é, infantil, né? Com crianças. Então, o que que a gente sabe, né? Que a logoterapia não trabalha com crianças. Isso é o que é, de uma certa forma, difundida. E assim, Inclusive a gente na clínica não trabalha com, criança, com crianças, né? A nossa o nosso grupo de ênfase não trabalha com crianças, mas existe a possibilidade, sim, de, da logoterapia prestar atendimento ao público infantil. Então, é, teoricamente a logoterapia com criança, ela ainda vem sendo estruturada e fundamentada de acordo com novos estudos que têm surgido agora. Né? Então, meio que a gente pode dizer não tem no Brasil, meninas. Mas não é bem assim, já existe, inclusive, é, até mais próximo do que a gente imagina, né? Alguns estudos até em Fortaleza. É, Martinez, Martinez, né? não sei falar muito bem o nome dela. Ela é uma das principais pesquisadoras, estudiosa né? da, da clínica logoterapêutica, da logoterapia infantil. E ela aponta algumas referências particulares a fim de buscar propostas concretas né, da intervenção clínica. Segundo ela, algumas teorias dizem que a criança não está capacitada para capacitada encontrar sentido em uma razão da pouquidade, ou a estrutura da sua personalidade impede de vislumbrar essa liberdade e responsabilidade. Ou seja, que foi justamente o ponto principal que a gente levantou lá atrás, e que o que... Tem que se trazer de crítica é justamente que a criança ela não sustenta esses pontos que são tão importantes para a teoria e que fundamentam todo o trabalho em psicoterapia também por essa abordagem. Então, é, desde a infância, né, o que essa autora Coloca que desde a infância, né, o homem, ele orienta o seu sentido. A diferença é que a criança, ela faz isso com o auxílio dos outros, né, no caso do, do adulto. E cabe a esse adulto também a extraviar, né, ou assegurar essa consciência dessa criança. Então, é, o, acontece que a... a a clínica com a logoterapia, ela é assim, realizada de uma forma próxima do que a gente já sabe, né? Com o atendimento com os pais, né? Com inclusive com testes psicológicos, se forem necessários diante da situação, mas que existem essas essas minúcias baseadas no na da, da teoria, né? Então, ou seja, de uma forma crua acontece como acontece nas outras abordagens. E aí o que tem se levantado de mais particular é que a criança ela não sustenta, né, essa liberdade, essa responsabilidade. E aí, de novo, né, a autora vem e aponta que é sim possível, desde que esse adulto também se comprometa. Então, inclusive, se a gente for, for é, pensar que talvez a dificuldade de, de de que uma, uma clínica da logoterapia aconteça, é, não estou colocando também só a responsabilidade dos pais, mas a gente for pensar que inclusive a gente escuta muito né, dos professores, na vivência da clínica é bem possível viver isso, mas quando a criança ela, ela, ela se modifica por causa, né, ela, ela tem uma mudança por causa da psicoterapia, geralmente não é uma coisa que satisfaça os pais então a medida que muda com esses pais nem sempre eles estão eles né os pais estão prontos para se responsabilizar por isso mesmo a criança estando né então é, na verdade toda clínica infantil ela ela precisa trabalhar com esses dois Sim. né esses dois lados que são os pais e os filhos e aí nem sempre eles estão alinhados então é um fator importante para que aconteça né para que haja uma evolução nessa na clínica psicológica em logoterapia é a autora também ela ela pontua aspectos importantes do próprio logoterapeuta trabalhar enquanto enquanto o psicoterapeuta infantil né é a própria infância a formação acadêmica né adequada, voltada para o trabalho lúdico com criança. As representações sociais, as representações culturais e o próprio consultório. Então, o que se objetiva com essa clínica passa a ser a autoconsciência dessa criança e a valorização dessa pessoa. né Ou seja, inclusive, não se distancia muito do... do do que é visto pelo adulto. O que precisa, na verdade, é adequar-se à forma desse atendimento e defender que a criança pode sim elaborar desde que seja bem conduzida, né? desde que ela, inclusive, é, tenha garantido né? essa, essa liberdade que não seja... É, desse, pela vida desse auto distanciamento, né, da própria criança, como a gente trouxe, né, que o auto distanciamento ele está ligado ao adoecimento. Então que a criança seja assim protagonista e autônoma para que aconteça a clínica psicológica infantil. Então, pessoal, esse foi o primeiro da série de dois episódios que o nosso grupo de clínica vai ficar responsável para gravar para vocês e eu queria agradecer, né, usar esse momento final para agradecer a Thaís pela participação, pelo comprometimento, né, pela disponibilidade. Queria agradecer também aos nossos companheiros, né, de, de, de grupo, nossos colegas, né, a Bia, a Mônica, Silvana, Fernanda, Gleiciana Cristiano, Évola e Luciene que fizeram parte de todo o projeto de intervenção que a gente construiu para que a gente fizesse esse podcast. Agradecer também a Joel, que é o nosso supervisor né, de ênfase, e que disponibilizou o material fez com que esse momento também acontecesse. Né? Como também já todo o suporte que a gente vem tendo desde o do, do início do, da ênfase em clínica com a logoterapia. Então, pessoal, é isso. No próximo episódio vocês ficarão com o tema de família, de gerenciamento de conflitos, que vai ser bem importante, visto né, que tá todo mundo nas suas casinhas, assim se espera, ou pelo menos quem pode, né? E eu espero que vocês acompanham, acompanhem, <risos> escutem e aproveitem. Então, pessoal, tchau! Thaís quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu gostaria sim de agradecer é, aos nossos amigos da Enfase 2, é, que estiveram junto nesse momento, nosso orientador Joel, né? E a você também, Lívia, que foi porta-voz, assim, assim como eu, desse podcast. É, gente, aproveitem esse conteúdo para conhecer um pouco sobre a abordagem, sanar algumas dúvidas, e eu espero que vocês gostem. Um abraço virtual e hashtag fica em casa. <risos>